0: Das sind meistens Frauen, die aus der Perspektivlosigkeit flüchten wollen, die auch irgendwie aus einer Verzweiflung raus zum Teil ähm, handeln.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Heute geht es um junge Frauen aus Albanien, die als Nannies, als Kleinkindbetreuerinnen in die Schweiz kommen, die dann aber in ausbeuterischen Verhältnissen arbeiten müssen. Adelina Gashi und Marguerite Meyer, ihr beide, haben die Fall beschrieben. Unter dem Titel, importierte Nannies. Das sind äh, junge Frauen aus Albanien, die wenn kleine Kinder betreuen. So habe ich eingangs schon gesagt. Aber eben, es kommt anders als gedacht. Wo landet die junge Frau dann? Wenn wir mal so einen Fall durchspielen, vielleicht? Wenn wir mal einen Fall neuer erzählen?
2: Ja, ähm, die landen dann tatsächlich in der Schweiz. Ähm, man muss dazu sagen, es ist importiert importierte Nennis, das ist, äh, sind Fall von Menschenhandel. Mhm. Äh, vielleicht fangen wir mal in Albanien an mit so einem Fall. Eine junge Frau zum Beispiel, die online, also auf den sozialen Medien, auf Facebook, auf Instagram, sieht Jobangebote von Agenturen oder etwas, wo sich präsentiert als Agentur auf diesen Plattformen wie Instagram gesehen dann okay es wird gesucht äh, Kinderbetreuerin für eine Familie irgendwo in der Schweiz mhm. Bis sieht alles Ar
1: ziemlich professionell aus
2: ja es sind einfach sie sehen aus wie so, wie man das kennt so Marktplatzanzeigen äh, auf mhm. Facebook zum Beispiel es ist alles schön illustriert mit äh, Kindergeburtstagsballons und kleinen Kinderfotten und mhm. Teddybären es sieht eigentlich sehr ähm, unschuldig aus und die bewerben sich dann quasi, die schreiben dort an. und dann wird eine Reise organisiert in die Schweiz. Man muss dazu sagen, ähm, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Albanien wie auch Nordmazedonien und Neu-Kosovo können drei Monate ohne Visum als Tourist in die Schweiz einreisen.
1: Und jetzt, Adelina, was passiert bis in die Schweiz Ist eigentlich alles ganz normal?
2: wie
0: Margret richtig gesagt hat, ähm, sind das Angebote im Netz, die auf den ersten Blick harmlos und vor allem auch niederschwellig wirken. Und ähm, das kann dann wirklich recht schnell gehen, je nachdem, wie hoch der Leidensdruck von dieser Familie mit diesen Kind in der Schweiz ist. Die steigen dann in einen Bus oder auch ins Flug ein, ähm, kommen in die Schweiz, werden abgeholt. Das kann sein, dass der, der Familienvater oder die Familie die junge Frau geht, geht abholen am Bahnhof, am Flughafen. Das kann aber auch sein, dass da eine Mittelsperson eingeschaltet wird und die sich dann um den Transport
2: kümmert.
1: Und was passiert dann als Nächstes? Jetzt sind Sie also in der Schweiz, ähm, sind angekommen und kommen jetzt zu Ihrer Familie.
2: Wir haben zum Beispiel einen Fall von einer jungen Frau, die ist in eine Stadt in der Schweiz gekommen und hat dort gemerkt, dass das ähm, abgemachte Arbeitspensum, nämlich ähm, eine gewisse Anzahl Kinder betreuen zu einer gewissen Anzahl Stunden am Tag, ähm, also so ganz im normalen Bereich, okay, fünf Stunden am Tag Kinder betreuen, dass das überhaupt nicht gestimmt hat. Dass sie quasi 24-7 musste schuften, dass sie hat müssen am Boden schlafen im Kinderzimmer ähm, dass ihr der Pass weggenommen wurde, also sie quasi wie gefangen gehalten worden ist dort wirklich unter sklavenartigen Bedingungen, hat müssen schaffen und sie hat auch von ihrem Geld nicht wirklich etwas gesehen beziehungsweise ähm, hat immer wieder müssen darauf pochen und ähm, dass sie auch bedroht worden ist. Also wenn du gehst, bist du ja illegal da. Die visumsfreie Einreise für Albanerinnen und das Albaner. Die drei Monate Die, die drei, drei Monate. Ist. Das ähm, ist es zu Touristen. Aufenthalt, das ist nicht ein Arbeitsaufenthalt. Das heißt, sie werden quasi erpresst mit ihrem illegalen Status. Und ähm, ja, im einen Fall konnten sich äh, die Frauen können befreien und sind, äh, haben Hilfe gesucht. In anderen Fall sind die Frauen verschwunden. Das heißt, sie kommen hier und eigentlich geht es nicht um Kinderbetreuung.
1: Also wenn ich jetzt da lasse, habe ich das Gefühl, ich höre äh, etwas zu, was ich schon gehört habe, aber im Zusammenhang mit Prostitution. Sind ganz ähnliche Techniken in diesem Fall da
0: Ja, also die Mechanismen, die da wirken, sind tatsächlich sehr ähnlich. Ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, gesagt, das gängige Klischee oder vom Menschenhandel, dass das... Äh, Frauen sind, die aus der Perspektivlosigkeit ähm, nachher in einem westlichen Land in der Prostitution landen und ähm, man vergisst glaub, dabei, dass Menschenhandel aber auch äh, in anderen Arbeitsbereichen stattfindet und es nicht nur ums das Sexgewerbe geht. Und ähm, wie wir auch von Experten und Expertinnen haben erfahren ist der Anteil von Ausbeutung in, in Dienstleistungssektoren recht gestiegen, auch in der Schweiz.
1: Das heisst, zahlenmässig gibt's viel mehr von solchen Frauen als andere, äh, wo die dann in der Prostitution landet, oder?
2: Also zahlenmässig ist es schwierig zu sagen, weil es gibt eine extrem hohe Dunkelziffern. Es gibt in der Schweiz ähm, nur rund äh, 80 bis 100 Verurteilungen vom Menschenhandel, wo man quasi schwarz auf Weiß hat. Man muss davon ausgehen, dass es tausende andere Fälle gibt, die einfach quasi unter dem Radar fliegen. Ähm, die Experten, wo wir auch als Interview im Heft haben, ähm, haben uns gesagt, dass etwa die Hälfte von ihren betreuten Fällen wo sie haben, also von Opfern vom Menschenhandel, sind ähm, bezüglich der von der Arbeitskraft. Das sind dann in Branchen wie natürlich auf dem Bau, in der Landwirtschaft, das sind dann vielleicht eher die Männer. Wir haben auch Beispiele von Kosmetikstudios, von Kuchen also von Restaurantkuchen Putzpersonal. Also eigentlich in allen, sagen wir, Niedrig Niedriglohnsektoren, wo es in der legalen Wirtschaft gibt, gibt es auch Fall vom Menschenhandel. Hm.
1: Eben, ich kann fragen, Frage: Woher kommen denn die Opfer jetzt in dem Fall sind es Frauen für die Kleinkinderbetreuung, Nicht geografisch gesehen, sondern einfach ausbildungsmäßig. Was, was sind das für für Frauen, die da auf die Tricks gehen?
0: Äh Ich habe ja vorher ganz kurz angetönt. das sind meistens Frauen, die ähm, aus der Perspektivlosigkeit flüchten wollen, beziehungsweise Menschen, die aus der Perspektivlosigkeit flüchten wollen, die wo, ähm, in ihrer Heimat keine wirtschaftliche finanzielle Sicherheit haben, wo ähm, das andere waren, wo auch irgendwie aus einer Verzweiflung heraus zum Teil ähm, handeln. Mir ist aufgefallen bei unserer Recherche, dass es ähm, in vielen Fällen Frauen gesehen sind, wo halt auch ähm, aus einem sozial sehr schwierigen Umfeld kommen, also Druck von der Familie, ähm, unglücklich mit der Umstand irgendwo auch außenseiterinnen und sich äh, erhoffen ihres Schicksal so nochmal umzudrüllen. Für sie ist das eigentlich wirklich ein, ein Schritt eigentlich aus der äh, Hoffnungslosigkeit raus, nur dass sie dann er im
2: alpsraumlande
1: Also jede vermeidliche Hoffnung.
2: Genau. genau. Und oft sind ja die Frauen auch verantwortlich dafür oder mitverantwortlich dafür, um ihre Familien mitzufinanzieren. Was wir auch mitbekommen haben im Zug von unserer Recherchen ist, dass also das Angebot in die Schweiz als Nanny kann arbeiten kann, in einem Privathaushalt, ähm, ist eigentlich sehr es gutes Angebot oder also verdrümmen nicht schnell in die Schweiz kommen ähm, es ist unverfänglich man schafft mit Kind das klingt irgendwie auch noch gut ähm, und die Schweiz hat doch auch einen guten Ruf als demokratisches Land mit Rechtssicherheit äh, und die Schweiz porträtiert sich ja auch gerne so oder? Hm. und ähm, das führt dazu dass ich einfach finde ja, die Schweiz ist eh ein guter Ort zum Schaffen
1: ja das klingt irgendwie wahnsinnig attraktiv oder also Kleinkinder Herzig, ja, das kann man, oder ein paar Stunden am Tag. Und dann ist es auch noch ein gutes Land.
2: Genau, und dann ja. sieht man vielleicht auch noch, in vielen Fällen, vielleicht noch etwas von einem anderen Land und so. Genau. genau.
1: Ihr habt jetzt ein paar Fälle beschrieben im Artikel. Sind jetzt das echte Schicksale? Oder sind das wie, wie soll man sagen, zusammengesetzte Schicksale?
0: Es sind ähm, echte Schicksale, aber ähm, wir haben uns wahnsinnig viel Gedanken gemacht, wie wir die Opfer gut können schützen können. Mhm. Ähm, wir haben nicht, wollen dass irgendjemand von diesen Frauen erkennbar wird sie im Artikel und haben uns dann, ähm, dazu entschieden, die Fälle sozusagen ein bisschen zu mischen, also dass man Schicksalsverläufe miteinander kombiniert, damit niemand eindeutig erkennbar ist in ihrer Geschichte.
1: Also aus Schutz Schicksal zusammenziehen, vielleicht ein neues Schicksal erstellen.
0: Die brauchen Schutz, die Frauen. Ja, die brauchen Schutz. Die haben oft immer noch Angst vor ihren Peinigern, vor ihren ehemaligen Arbeitgebern, vor den Leuten, die sie hierhergebracht haben. Weil ähm, die Marit hat es ja am Anfang auch schon erwähnt, sie haben Missbrauch erlebt, nicht nur was ihre Arbeitskraft angeht, sondern sind auch geschlagen worden oder zum Teil auch sexuell belästigt.
1: Ja, und auch gemacht, in einem Gebiet, wo ich glaube, sehr viel im Dunkeln liegt. Wie sind Sie da dabei vorgegangen?
2: Also, der Ausgang war eigentlich, gewesen, ähm, dass Adelina mit mir geredet hat und gesagt hat: Schau, da hat es einen Fall in einer Schweizer Zeitung, mhm. der beschrieben wurde. Es war ein vom äh, von einem Gerichtsfall, wo wir auch bei unserer Recherche der Geschichte ganz am Anfang kurz beschrieben haben. Das war eigentlich unser Ausgangsfall. Gewesen. Und wir haben am Anfang eigentlich diesen Fall nachher recherchieren. Und im Zug von unserer Recherche haben wir gemerkt, okay, da gibt es ein System dahinter. dann haben wir die Plattformen entdeckt, die Inserate. Wir haben gemerkt, dass das eine gewisse Systematik hat. Wir haben gemerkt, dass das nicht der einzige Fall kann sein kann. Und dann haben wir auch gemerkt, dass das bis zu einem gewissen Grad organisiert ist.
1: Hm. Sind dann noch die F Frauen hergekommen? Wie ist denn das vor sich gegangen?
2: Ja, das ist äh, wirklich
0: eine Geduldfrage gesehen und auch eine Fliessfrage. Also wir haben viel umge telefoniert, wir haben äh, immer wieder nachgehockt und versucht, an die Leute herzukommen. Und das hat sich dann auch ausgezahlt, tatsächlich. Also uns ist es eigentlich darum gange, diesen Frauen zu vermitteln, dass sie uns vertrauen können, dass äh, uns wichtig ist, dass sie geschützt werden und dass es uns darum geht, System dahinter
2: aufzudecken und nicht irgendetwas ins Rampenlicht zu stellen. Man muss auch sagen, dass die Frauen, die in der Schweiz vor Gericht gegangen sind, die wir auch in unserer Recherche gegenüber ihren ähm, sogenannten Arbeitgebern, aber auch alle Frauen, die mit uns geredet haben ähm, im Zug von unserer Recherche, das ist unglaublich mutig. Und sie haben alle recht Angst gehabt, aber ähm, sie haben sich auch quasi uns gegenüber geöffnet. Äh, unter anderem, weil sie wie gefunden haben, okay, wo sie erfahren haben, dass sie nicht die Einzigen sind, weil das so schambehaftet ist und weil viele nicht gewusst haben, dass es eine Systematik hat. Sie haben gemeint, mir ist das passiert und ich weiß nicht wie. Hm. Aber dass sie auch teilweise äh, nicht haben wollen, dass sich das wiederholt. Also das, ich muss auch sagen, das ist ähm, extrem mutig von ihnen, dass sie das mitgemacht haben.
1: Mhm. Aber die Recherche, die hat nicht nur in der Schweiz stattgefunden, sondern auch in Albanien?
2: Ja, wir, haben, wir sind mehrmals auf Albanien ähm, gereist. Wir haben auch eng mit einem albanischen Kollegen von uns zusammen gearbeitet. Er ist ein Journalist, er heißt Wladimir Karaj und arbeitet jetzt bei der Investigativplattform Balkan Insight. Und mit ihm zusammen haben wir dann dort vor Ort recherchiert und ähm, weitere Fälle gesucht. Genau.
1: Du hast vorhin erwähnt, in der Schweiz hat man das Problem schon kennt. die haben mit Fachstellen auch geredet, auch in der Schweiz. Wie war das in Albanien? Denn?
0: Ja, dort haben wir auch ähm, mit Fachstellen können reden Es gibt eine Organisation, die nennt sich Vatra nennt. Und äh, deren Sitz ist in Vlora. Das ist äh, an der Küste. Also ist eine Stadt am Meer. Und die sind wir auch besuchen. Ähm, die Organisation ist auf Menschenhandel bzw. Frauenhandel in Albanien spezialisiert. Und was uns wirklich erstaunt hat, ist, dass sie uns auch nicht zurecht so haben können, weiterhelfen. Hm. Weil sie selber gemerkt haben, da kommen sie an ihre Grenzen, wenn es dann darum geht, den internationalen Menschenhandel ähm,
2: zu bekämpfen. Man muss auch dazu sagen, dass, viele, ähm, viel, viel, viel Opfer, die unter dem Radar die Schweiz wieder verlöhnen, verlöhnen, Schweiz entweder, weil sie irgendwie wegkommen und auf eigene Faust wieder zurückgehen, oder weil sie von ihren Ausbietern irgendwann zurückgeschickt werden. Aber sie kommen in der Statistik nie vor. Wenn sie von einer Polizei irgendwo aufgegriffen werden in der Schweiz, werden sie oft halt dann einfach zurückgeschickt, kriegen Landesverweis für ein, zwei Jahre, also werden eigentlich wie, die Verbrecherinnen selber behandelt, weil sie eine Übertretung begangen haben und verschwindet dann irgendwo wieder, sie gehen zurück auf Albanien. Hm. In vielen Fällen erzählen sie nicht einmal ihrer Familie dort, was ihnen passiert ist, weil sie sich und so mit der Scham, Genau, hm. Weil sie auch ohne Geld zurückkommen teilweise. Das heißt für die Organisationen vor Ort ist es extrem schwierig, auch zu wissen, wer quasi zurückkommt und ein Opfer worden ist. Ähm, wenn man es international verfolgt, strafrechtlich verfolgt, dann muss das eigentlich auf äh, FEDPOL und europol nicht passieren.
1: Du hast vorhin von Grenzen geredet, die ähm, die albanischen Organisationen sehen. Ja, wie es dann bei den Schweizer Organisationen im gleichen Fall. Kommen die auch an die Grenzen? Kommt man den Leuten überhaupt bei, die in den Organisationen sitzen, die solche Vermittlungen machen?
0: Ähm, wir haben auch ein Stück geschrieben ähm, über die rechtliche Lage in der Schweiz, beziehungsweise was die Schweiz macht, zum Menschenhandel zu bekämpfen. Und ähm, was mir mega geblieben ist, beim Gespräch mit einer Expertin, ist, dass sie gesagt hat, es ist schwierig, diesen Fall äh, auf die Spur zu kommen, weil es auch so viele Opfer gibt, die nicht die Kraft haben, um wirklich
2: etwas gegen ihre Peinigungsunternehmen zu unternehmen? Mhm. Also so ein Punkt, der auffällt in der Schweiz, ist, dass es halt wieder einmal eine föderalistische Geschichte ist. Also der Föderalismus ist da vielleicht auch nicht unbedingt wahnsinnig hilfreich in der Koordination. Äh, es gibt 26 verschiedene Kantonspolizeien. Die Strafverfolgung liegt eigentlich in dieser Kompetenz. Die einen Behörden auf kantonaler Ebene sind sehr vernetzt mit, mit NGOs, mit, äh, mit Opferhilfestellen ähm, und haben sogenannte runde Tische, wo sie ein paar Mal im Jahr zusammenkommen. Und die äh, Bekämpfung eigentlich von verschiedenen Perspektiven anschauen und planen. Ähm, es gibt jetzt auch einen neuen Aktionsplan, einen ähm, nationalen Aktionsplan von Seiten Bund, der da soll mehr Opferschutz garantieren soll. Weil ein Grund, warum Opfer auch nicht zu der Polizei von sich aus ist, weil sie ja Angst haben, dass sie, weil sie ja quasi illegal im Land sind. Hm. Und man droht ihnen dann auch die ganze Zeit mit dem. Oder du machst, du, wenn du zur Polizei gehst, dann ja dann kommst du dran, und nicht mir
1: jetzt haben wir mh, eigentlich drei Parteien, die beteiligt sind an dem Ganzen. Auf der einen Seite gibt es die Opfer, die aus Albanien kommen, die da als Nannies angestellt zu werden. Dann gibt es äh, Polizei, Behörden, ähm, das sind dann die, die sich offiziell darum kümmern, wenn etwas schief sollte. Kommt man überhaupt an die Menschenhändler an? Also.
0: Wir sind tatsächlich sehr nah an die Leute herkommen. Also Wir hatten am Schluss Namen und Handynummern und gewusst, wo die Leute arbeiten, mhm. ähm, weil uns die Opfer das alles geteilt haben. Und wir haben uns dann auch den gefragt, ob wir einfach all unser Material nehmen und zur Polizei
2: gehen sollen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gewesen.
2: <lacht> ja, das machen wir nicht. Aber, aber es zeigt ja schon auch dass bisschen, also das, das ist vielleicht ein bisschen salopp gesagt, aber wir haben jetzt das zweite äh, zehn Monate lang recherchiert. Das ist für uns relativ viel. Aber wir machen, haben ja nur die Geschichte verfolgt in dieser Zeit. Also, wir haben sicher nicht zehn Monate lang Vollzeit geschafft, aber sehr intensiv auch. Aber äh, wir sind jetzt auch nicht irgendwie ein Team von der Strafverfolgungsbehörden, Aber wir sind in zehn nicht schon recht weit gekommen. Mit Menschen, Namen, Täter, äh, mutmaßlichen Täter natürlich, ähm, wo, wo man sich schon ein bisschen fragt, okay, wenn man jetzt da so recherchieren will wie wir, wir haben sehr viel auf Social Media recherchiert, muss man sich schon fragen, warum gibt es nicht mehr Verurteilungen oder zumindest mehr Durchsuchungen, vielleicht gibt es die. Aber ähm, wir haben jetzt mit, mit der Polizei in diesem Sinne nichts zu tun gehabt.
1: Aber es ist trotzdem eine Art Parallelrecherche, die man eigentlich im Prinzip von der Polizei erwarten würde. Oder? Zu
2: hoffen wäre es natürlich. Ja, ja. genau.
1: Ja.
0: Mhm.
2: Ja, das ist ja eigentlich ihr Job, ja.
1: Und warum gehen da jetzt das Material nicht ab? Also einfach
2: das ist äh, nicht unsere Aufgabe als
1: Ja, Was ist denn eure Einschätzung? Ist es der EFO nicht wert? Oder hat man, hat man das Gefühl, irgendwie, das, ist, das ist zu kompliziert, um an die Leute herzukommen, die solche Menschenhandel betreiben? Was ist euer Eindruck?
0: Ich bin gar nicht so sicher, ob man dem Eben nicht so richtig auf die Schliche. Und ich glaube, mal, das, das geht schon. Also, das haben wir ja auch geschafft. Und es ist dann relativ schnell gegangen, dass man realisiert dann oh, oh, das ist organisiert. Das ist ein Netzwerk. Und ich glaube wirklich, es ist, es ist eine Frage der Organisation und Prioritäten der Behörden, dort irgendwie genau anzuschauen, die Ressourcen vielleicht besser Manager diesbezüglich Sensibilisierung zu schaffen bei den verschiedenen Stellen, dass so etwas besser erkannt wird.
1: Prävention wäre ja irgendwie notwendig. Passiert denn so etwas?
2: Also Prävention, ähm, das ist eigentlich auch etwas, wo, wo sich alle Expertinnen und Experten einig sind, wo sich mit Menschenhandel beschäftigen. Und auch äh, Studien, die wo, wo der Bund veranlasst hat, sagen eigentlich, Prävention muss dort ansetzen, wo eigentlich das Grundproblem ist vom, vom Menschenhandel oder die Ursache davon. Und das ist eigentlich die globale Ungleichheit und dass es Regionen gibt, wo wirtschaftlich sehr viel schwieriger dastehen als andere. Also das ist, glaube ich, die Baseline. Es ist sehr einfach gesagt, aber ich glaube, das ist die beste Prävention. Also ausbildnerische und wirtschaftliche perspektive
1: hm. Ist allerdings auch ein schwieriges Argument, dadurch, an dieser Ungleichheit wird sich gerade nicht so wahnsinnig viel verändern, höchstwahrscheinlich. Aber Prävention, wo was dann wirklich passiert, wo die Frauen von diesen Organisationen eigentlich quasi verführt werden, in die Schweiz zu kommen.
2: Also wir hoffen, dass wir mit unserer Recherche ein bisschen einen Einblick haben können und dass das vielleicht auch dass sich das auch ein bisschen umspricht. Mm. Und ähm, wir arbeiten ja auch mit meinem Partner vor Ort zusammen und die werden auch noch etwas publizieren und wir hoffen sehr, dass dort zumindest die Betroffenen, wo es noch nicht gereicht hat, dass die merken, dass das nicht ein richtiger Job ist, sondern dass das ein Fake und ein Maschen ist.
0: Vielleicht noch als Ergänzung. Wir haben festgestellt in den letzten Monaten, dass es immer mehr Leute gibt ähm, auf Social Media, äh, die auch, auch die Callen dienen, was du eigentlich vor sich geht. Also wir haben Posts gesehen von Leuten, Kommentaren unter, unter diesen annonce die finden, hey, Achtung, das ist im Fall ein Scam. Du wirst nicht gezahlt, mach es nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, es ist eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die da ähm, vor sich geht und sich gerade ein am Wandeln ist. Hm. Das Narrativ ist sich am Wandeln und das ist gut, dass die Leute äh, einander warnen. Dienen.
1: Eine Partei habe ich jetzt noch fast vergessen. Das sind nämlich die Leute, die dann die Nannis anstellen. Wissen die einmal, was, was da passiert? Oder sind sie einfach glücklich, dass sie irgendwie auf eine gute Art und eine billige Art Nanni bekommen? Oder was sind das für Leute?
2: Also in unserem Fall haben wir feststellen, dass es sehr oft Leute sind in der Schweiz, die selber in ich sage jetzt mal unterem Mittelstand oder oft prekäre Jobs schaffen. Ähm, das heißt, im besten Fall können sie sich äh, Kinderbetreuung extern oder äh, Live in nanny und richtig, also mit, mit richtigem Arbeitsvertrag gar nicht leisten. Das heißt, sie sind selber unter wirtschaftlichem äh, Druck, ob sie wissen was auf was sie sich einlösen Im besten Fall, wenn sie es nicht so genau wissen oder oder denken halt, okay, dann machen wir das halt. Wissen aber vielleicht nicht, dass es da so ein wirklich so ein massiver Menschenhandelsring äh, oder Organisation dahinter steckt. Und andere Fälle äh, sind, wissen genau, was sie machen und sind Teil davon. Wir, wir haben beides erlebt. Also Arbeitgeber, die
0: einigermaßen unschuldig an das Ganze angegangen sind. Obwohl natürlich eben auch irgendwie etwa um 600 Franken zahlen für Rundumbetreuung, also 600 Franken im Monat, zu wenig ist in der Schweiz. Und dann haben wir eben auch Fälle ein paar wo halt ganz klar gewusst hat, dass sie sich im Menschenhandelsbereich befinden.
2: Bei denen war die zerte oder sowas. Genau. Und die sind dann auch verurteilt worden. Und es gibt vermutlich auch da, wie sonst auch überall, ganz viele Leute, wo sie einfach nicht so genau wissen was passiert. Hm. Wie lange bleiben denn die Nenien
1: einsammeln? Also bleiben die Übertur vom vom Visum aus?
2: Das gibt es auch, ja. Das ist eigentlich ein, ein Klassiker. Also das nennt man dann den Overstay. Man muss auch dazu sagen, dass oft werden die eingesetzt in einer Familie, dann werden sie zu der Nächsten geschickt, dann werden sie irgendwo zum Putzen geschickt, dann sagt man ihnen, komm doch in eine Bar arbeiten, dann landen sie irgendwann in der Prostitution. Und sobald sie so bald irgendwie die drei Monate ähm, ich können legal da sie am Stück überschritten haben, dann sind sie automatisch quasi machen sie sich strafbar. Das heißt eigentlich ist es der Idealfall für einen Menschenhändler, wenn, äh, wenn das Opfer länger bleibt als es darf. Es ist wahnsinnig profit oder? Ähm,
0: dass man eigentlich schaut, wie weit die Frauen. Gehen. Es fällt unschuldig mit meinem Job an und plötzlich heißt: Möchtest du vielleicht in dem Club go servieren? Gehen, und hm, was dann noch in diesem Club sonst noch passiert, das ergibt sich ja dann. Ja, für einen Duskel extra kann man ja noch, Weiß auch nicht, mit
2: jemandem auf dem WC verschwinden. Man muss auch sagen, dass ähm, Menschenhandel Ausbeutung von Arbeitskraft und vom Körper von einem Menschen zum Zweck, damit Geld zu machen. Es ist ganz einfach. Es ist einfach ein Ausringen. Und sobald die Ware ausgerungen ist, dann ist sie nicht mehr wert.
1: Also wenn man jetzt in seiner äh, näheren Umgebung bemerkt, da ist so ein Fall, was, was, was kann man denn da machen?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man äh, nichts quasi macht, wo, wo die betroffene Person nicht will. Ähm, es gibt in der Schweiz mehrere Fachstellen. Wir haben die auch beim Beobachter im Artikel ähm, drin. Dort ist eine Auflistung mit den Fachstellen, je nach Region. Man kann am besten dort anrufen, und die wissen professionell genau, wie vorgehen und was man da machen soll.
1: Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Herzlichen Dank für das Gespräch, Adelina Gashi und Margret Meyer. «Der Fall», ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Emanuela Kehlin. Nachzulesen ist der Artikel namens Importierte Nannies im Heft vom 19.01.2024. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen, schreiben Sie uns an podcast.beobachter.ch Und diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.